0: Bu, 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 bu. Der Teal Talk ist zurück. Folge 95. Und ich bin zurück. Deswegen geht's heute richtig rund. <lacht> hallo, mein lieber und schöner Daniel aus dem tollen Österreich, wie immer bei mir, an meiner Seite. Jo. Servus.
1: Ich freue mich, dass du wieder mal Zeit hast.
0: Ja, und ich erst und vor allem unter welchen Voraussetzungen wir heute hier starten, können wir gar keinem erzählen. Können wir gar kein erzählen.
1: Glaubt uns auch keiner. Also, Wenn, hallo. Es freut mich, ich. dass du doch noch irgendwie Zeit hattest <lacht> und es auch dann technisch noch geschafft hast.
0: Wahnsinn. Ich kriege heute zwar hier einen Anfall hinter meinem flagger und muss mal schauen, wie ich den Laptop dann austausche. Aber läuft. Wir sind beisammen. Und wir, Daniel, sind ja nicht nur wir beide, sondern bei uns ist natürlich. Der liebe Vince, der noch gemutet im dixi sitzt, aber lieber Vince, wo erwischen wir dich heute?
2: Ja, wieder, wie du schon selber gesagt hast, im Dixie klo am Berliner Straßenrand, im Außenbezirk, im Ghetto. Hier ist Mord und Totschlag rund um die Uhr. Um, ich freue mich aber auch, dass du wieder dabei, dabei bist und ihr müsstet dieses Bild sehen, was Felix uns gerade drüber geschickt hat. Das sind wirklich herrliche Voraussetzungen für die Aufnahme eines Podcasts. Das können wir dann für,
1: für das Bild nehmen. Die Auf Folge, Instagram. ja, stimmt. Ja. Aber Felix ist bei dir so wie in Gotham City Batman ein bisschen unterwegs. Ah, nicht, nicht Felix, ich meine, Daniel, uh, Vince, bei dir so wie in Gotham City.
2: Ja, also Batman nicht, aber ein bisschen Spider-Man und Superman. Bat Batman ist nicht zu schade für Herr <lacht> Alles klar. das ist schön. Ich finde es nur schade, dass Felix das wieder dabei ist. Jetzt haben wir halt wieder so unqualifizierte Kommentare hier im Podcast. drin. Ja, immer, wir so, so, Leben immer so
1: von der Seite, immer so ganz trocken. Querschläger.
0: Ja, ich bin da etwas attracted von meinem... Um Neon-Light-Laptop, der mir hier in tollen Rosatönen entgegenklinkert. Deswegen, glaube ich, sind da nicht so viele Kommentare von der Seite dabei. Es ist eher von erotischer Natur ja,
1: falls äh, Felix vom Stuhl fällt, äh, wir schicken die Rettung vorbei, wenn du einen epileptischen oder so hast. Das machen wir noch glatt. Okay.
2: <lacht> <lacht> Ich rufe die Tine dann an und sag ihr, was sie tun soll, ne?
0: Ja, bitte, 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 genau, wenn, wenn die Zeit hat. Äh, gut, lasst uns starten. Ähm, Trainingscamp, Tag 3 mittlerweile, glaube ich. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Ähm, Daniel, leg mal los, du hast ja so ein bisschen was rausgesucht, außer dass ähm, wir einfach einen guten QB haben, oder? Womit möchtest du am besten starten?
1: Das ist die gute Frage. Ähm, ich glaube, wir fangen... Ähm, Ganz zu Beginn mal an, wo denn überhaupt unser Trainingscamp stattfindet. Ähm, beim Stadion beim TIAA Bankfield ist ja eine riesengroße Baustelle. Da kommt das Miller Electric äh, Sports Center hin. Äh, Miller Electric, ja die große Kooperation mit den Czechos eingegangen, nach jahrelanger Partnerschaft und ist Namensgeber für das neue Trainings Facility Center. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Das dauert noch bis Sommer 2023 und deswegen sind wir auf die... Episcopal, oder wie spricht man es überhaupt aus?
2: Ich probiere es erst gar nicht.
1: Ja, Wurscht. Episcopal School of Jacksonville. Das ist der Night Sports Komplex von den Episcopal Eagles. Ähm, ist so eine Vorbereitungsgeschichte fürs College unter anderem und alles privat geführt und keine Ahnung was. Wir sind nur fünf bis zehn Minuten entfernt vom TIAA Bankfield. Der Nachteil, es gibt natürlich keine Halle ähm, Bislang ist das Wetter schön in Florida und in Jacksonville. Das heißt, einmal über den St. Jones River drüber und du bist schon beim ähm, Trainingsfeld. Genau. Ähm.
2: Dazu ganz kurze Anmerkung: äh, hat man in dem Podcast äh, der Jaguars, die haben wir ja jetzt schon mehrfach angesprochen, ja auch einen eigenen Podcast haben. Da fahren sie wohl auch gemeinschaftlich als äh, mit dem Bus hin und da stellen die Reporter so tolle Fragen wie. Äh, wie man so die Leute in den zehn Minuten kennenlernt und natürlich als Antworten kommen, eigentlich ja gar nicht also in den zehn Minuten, da bist du dann mit Einpacken, Auspacken mehr beschäftigt als mit der kurzen Busfahrt. Ähm, ist halt einfach nur so ein Zeichen, so wir fahren da gemeinsam hin, glaube ich.
1: Ja, ähm, ist sicherlich auch ein logistischer Aufwand, das alles wieder hin und her zu schippern, aber ähm, gut, dass es eine Möglichkeit gibt, das nicht allzu weit entfernt ist vom, vom Stadion und der alten ähm, Trainingsmöglichkeit. Äh, Stefan hat uns, glaube ich, vor, ja, ich glaube, es ist schon einen Monat her eine Frage gestellt zum neuen Miller Electric Center. Und Stefan, es ist soweit gleich zu Beginn. Du kommst auf deine Kosten. Zuerst haben wir vergessen, dann haben wir es aufgeschoben. Aber ich glaube, jetzt mit Start des Training Camp können wir da ein bisschen näher drauf eingehen. Und zwar zum Miller Electric Center. Ähm, wir haben uns da ein paar Fakten rausgesucht. Ich hoffe, Felix schläft nicht und kann mal so mit den ersten paar Hard Facts ein bisschen punkten damit du auch ein bisschen wieder in die Gänge kommst, sonst führen wir den pops wieder, nur zu zweit.
0: Ah, hier kannst du Moneyman, 120 Millionen Dollar, Bitches, was soll's, Miller Electric Center. Äh, der Daniel hat wunderbar recherchiert, es gibt zwei Outdoor-Full-Size-Plätze, ein Indoor-Field und ich glaube, Daniel, du hast hier schon gefühlt so einen digitalen Rundgang gemacht, so wie du das äh, beschrieben hast. Weißt du, so durch, durch die Ja, das, das kann man auch wirklich
1: toll nachlesen. Ähm, ja. Bei First Down Uh, firstdowntownjacksonville.com um, Da könnt ihr reingucken. Das ist alles ein bisschen näher beschrieben. Aber was haben genau. wir denn noch so für Hard Facts? Außer indoor trainingsmöglichkeit
2: ja. ist wichtig, damit wir auch Hard. ein bisschen vor den Stürmen geschützt sind. Hard Fact äh, Nummer zwei ist, das Sportcenter das gehört ja nicht uns, das gehört der Stadt Jacksonville. Das ist einfach nochmal wichtig zu sagen, also uns in Anführungsstrichen, also dem Team, dem Owner, ähm, das gehört es nicht. Es gehört der Stadt, die wohl auch einen Großteil der Kosten mitstemmt. Und daher der noch Besitzer dieser Facility ist natürlich auch für den Fall der Fälle, dass nicht doch mal irgendwann rein theoretischen ein Umzug kommt. Aber bitte lasst uns deswegen jetzt hier keine Diskussion starten, ob das ein Anzeichen dafür ist oder nicht.
1: Das ist eher ein Commitment zur Stadt ähm, mit zwei Outdoor- und einem Indoor-Platz um 120 Millionen gleich neben dem tiaa Bankfield. Ich glaube, auch der Standard der Jaguars sollte damit gesichert sein. Was natürlich auch die nächste Frage mit dem neuen Stadion oder der ja, Renovierung quasi einhergeht. Ja, noch kurz zum ähm, Center selbst, was das alles beinhaltet. Natürlich modernste Umkleidekabinen, so wie man es sich wünscht. Trainingsräume, ähm, Gewichtraum, Erholungsräume für die Spieler während und zwischen den Trainings. Ähm, Medizinabteilung natürlich etabliert. Medical Center muss dabei sein. Ähm, Essensmöglichkeiten, Restaurants, Büroräumlichkeiten und ein neuer Jaguars Draft War Room. Das ist ja geil. Da bin ich wirklich gespannt, ähm, wenn man da nicht bei den ersten Team kam, dann ein paar Blicke reinzuwerfen. Ähm, Hardfacts zur Größe, ähm, 9500 Square Feet, nur der Gewichtraum, ähm, 1 zu 10 ist circa das Verhältnis, das heißt, das sind knapp 1000 Quadratmeter, nur ja, Full Muscle Body ähm, Gewichtsraum, Presseraum mit 1500 Square Feet und Team Meeting Raum mit 138 Plätzen. Ist auch super groß, bekommst du auch den ganzen Staff und die Spieler plus Backups rein und 2100 überdachte, voll beschattete Sitze auf dem Trainingsgelände. Das heißt natürlich auch ähm, dann nächstes Jahr, vielleicht wird es ja frühzeitig fertig, ähm, schon zum Trainingscamp können dann auch schon die Zuseher da auf den voll beschatteten Plätzen
2: ähm, ja zugucken. Wäre das nicht in Florida, wäre das ja echt mal eine Reise wert, aber Florida im Sommer die Hitze tue ich mir nicht an, deshalb reicht mir schon in Deutschland. Ich glaube, euch geht es da ähnlich, beziehungsweise Österreich, natürlich. Ja, natürlich. Aber die die Umstände so ist nicht so, mehr
0: so groß, ja. Im
2: Endeffekt ja auch nur ein 17. Bundesland, ne?
1: Ja, ja, Er
2: müsste Daniels Gesicht ausdrucken sehen. Alles gut, alles
1: gut. Ähm... Um, ja, auf wie gesagt, firstdowntownjacksonville.com könnt ihr nachlesen, first geschrieben mit 1ST, dann Downtown Jacksonville, da wird auch ein bisschen auf die Key-Elements des neuen Stadions eingegangen, was man sich denn so wünscht fürs neue Stadion und wie die ganzen Phasen ablaufen und die Key-Elemente, wir haben es schon mal angesprochen, natürlich Schatten für alle Sitze, die Überdachung fehlt komplett, das ist ein ganz, ganz großes Ding. Die Vergrößerung der Eingangshallen, um mehr Menschenmassen abzufertigen und da mehr Raum zu schaffen, ist ganz, ganz wichtig. Natürlich für den generellen Fußballbetrieb mehr Platz zu schaffen, ähm, da nochmal aufzuwerten und auch der Transport der ähm, in die Vertikale von den Fans, also sei es ähm, Rolltreppen, Lifte, gehört unbedingt aufgebessert und sowieso eine Erneuerung sämtlicher Elektrik-Sanitäranlagen, Technik weiß der Teufel was. Genau. Im Endeffekt
2: halt Barrierefreiheit auch zu schaffen. Ja, ja
1: natürlich. Ähm, und einfach auch das Stadionerlebnis wirklich zu, oder deutlich zu erhöhen und für die Zukunft mit einem ganz modernen Stadion gerüstet zu sein.
0: Und damit du für die Stadionwurst ja keinen Schritt mehr gehen musst, eine Rolltreppe.
1: Also, ich fand das im ja. Wembley ziemlich geil. Gehst du rein, fährst du mit der Rolltreppe rauf. Das ist ja wirklich ja, das, geil.
0: Das ist was für so, so faule Menschen. Ja, und, und,
1: <lacht> und mich, der das einfach geil findet, wenn in einem Stadion. An der Rolltreppe ist.
0: Ja.
2: Bei diesem Riesentempel müssen wir jetzt auch einfach sagen: Es ist ja jetzt hier kein Sturm Graz oder auch die alte Försterei ist es ja nicht. Das ist, das ist, selbst unter TIA Bankfield äh, ist ja äh, wirklich eine riesen ein Arena. Ähm, das ist ja nicht, wo du jetzt hier mal sagst, du kommst jetzt hier mit, was weiß ich, 200 Schritten irgendwie zum Platz. Nee, du musst ja erstmal durch diese riesen Hallen an allen möglichen Merchständen und sonst was möglichen vorbei. Das sind ja sind ja wirklich schon, schon, schon größere Wege, die du da tust. Also, das ist schon, das ist schon okay. Und wie gesagt, wir müssen auch immer die Barrierefreiheit halt ein bisschen mit einkalkulieren. Also ich sag, bin, sag ich dir angehende Heilerziehungsflieger. Fände ich aber geil, dass du Sturm Graz nennst. Wie kommst du bitte nach Graz? Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das jetzt so als dein Verein, wo du da ja, so ein bisschen tätig hast. Keine Ahnung. Nicht. Das wie, welcher war es denn nochmal? In Linz,
1: bei Linz, Linzer, ja. Linzer Linz. Athletik-Sportclub. Ja,
0: Lask ja. Und Victoria Adelwang natürlich. Ja, Nächste, das ja, das hast du gesagt mit Victoria. <lacht> das ist nur die Union. Die
1: Sportunion. Nee, ähm, der, der LASK, der Linzer Athletic Sport bekommt auch ein neues, neues Stadion mit 19.000 Sitzplätzen. Und da gehst du fast ebenerdig rein und dann gehst du runter. Das ist cool.
0: Fast. Und aus demzufolge keine Rolltreppe. So,
2: das war der Podcast der Jacksonville Jaguars, <lacht> <lacht> die Talkerei. Jetzt willkommen beim Podcast der LASK. <lacht> das das LASK.
0: Beim Podcast des ja. LASK. Gut, Ich aber lade, ich lade euch
1: mal ein nach Linz und könnt ihr euch das Stadion angucken. So. Let's go. Let's go. Gehen wir weiter, Trainingscamp.
0: ja. Trainingscamp. Trainingscamp. Ich bin heiß. Trainingscamp. Let's go, Daniel. Aber bevor Felix wir
2: zum Trainingscamp kommen, ich würde einfach gerne mal nochmal ein Review machen. Felix, du hast dir die Folge letzte Woche angehört und dann Roster Breakdown. Kurze Einschätzung deinerseits. Also Du bist jetzt nicht auf alle Positionen, alle Spieler, aber vielleicht kannst du dich ja noch an so ein, zwei Sachen erinnern, wo du mit dem Kopf geschüttelt hast.
0: Ja, dass man nicht mitschreibt, ist das Erste, wo ich mit dem Kopf geschüttelt
2: Ja, gehöre. ich weiß, ich weiß. Es
0: waren ja gefühlt 65-mal ein Roster und da fehlt ja. Ja, das, das ist neu.
2: Das ist
1: neu. Jacobs bekommen 65 Plätze. <lacht>
0: Ja, genau, wir waren so schlecht, wir kriegen ein paar Plätze mehr. Äh, nein, eigentlich ähm, alles soweit in Ordnung. Ich glaube, die spannenden Positionen habt ihr gut beleuchtet. Das sind erstmal unsere Receiver. Das ist, äh, wer kommt dann in der D-Line damit. Ich ähm, denke, dass es gar nicht so viel Diskussion bei unserem Roster gibt und die 53 Mann recht, recht gut gefunden werden. Ähm, mit ein, zwei Überraschungen vielleicht, aber ähm, eher jetzt nicht so großer Art, denke ich mal.
2: Die Überraschung hatten wir ja beide auf Tidend gesehen. Deswegen. Wir ja, das
0: ist halt eine Frage, ob das eine Überraschung ist. Also, das ist halt. Das finde ich eher offen und nicht als Überraschung. Überraschung wäre, keine Ahnung, wir traden noch Shaq Griffin und. Was weiß ich? Das wären Überraschungen. Ja. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt
2: habe ich die jetzt habe ich die perfekte Überleitung gerade zum, äh, zum Trading Camp, wenn ich das mal ich mal kurz darf. Ähm, da haben wir ja unter anderem. Oder ist ja im Endeffekt auch eine News für euch da draußen, wenn ich es noch nicht mitbekommen habe. Devin Lloyd, unser First Round-Rookie, hat sich ja mit einem äh, Was war es nochmal? Muskelfaseres Oberschenkelzer. Oberschenkelzerrung. Oberschenkelzerrung
1: Aklans Ziergau.
2: Ja. Äh, sie wollen aber auch keine Timeline nennen für die Rückkehr. Ähm, also soll sich da wirklich jetzt auch auskurieren und soll jetzt nicht schlimm, also schlimmer werden dadurch. Und äh, weiß jetzt gar nicht, ob ich es bei dir in dem... Doch, genau, in deinem in deiner Datei habe ich es auch gelesen. Ich habe es auch schon irgendwo anders gelesen gehabt. Das äh, stand jetzt, wohl äh, natürlich Foyul Ulukun äh, auf dem Feld steht und daneben wohl Shaq Waterman äh, sich duelliert mit Chad Muma. Muma. Ähm, also Chet Muma ist da nicht automatisch gesetzt als Rookie, sondern Shaq äh, Waterman bekommt da fairerweise seine Chance und äh, hat da wohl... Ähm, ja, einen gewissen, also jetzt nicht so einen Mörder-Eindruck hinterlassen, aber auf jeden Fall einen gewissen Eindruck hinterlassen.
1: Er ja, stand jetzt äh, Jack Waterman von mir aus in zwei bis drei Wochen, sollte äh, der Lloyd nicht oder noch nicht ganz fit sein, dann wird das Chat Move übernehmen. Ich glaube, wenn mal die Pads on sind und der Speed da ist und die Leute sich eingegroovt haben, wird dann Chat Move übernehmen. Die Überleitung war jetzt nicht so prickelt. Ich habe gedacht, da kommt jetzt richtig was was ja, kommt dann der Krasses um die sein.
2: Ecke. Ah, kennst du doch von mir, ich bin da eher ein bisschen gesettet da.
1: Ja, ja, alles klar, alles gut. Ähm, ja, die Überleitung wäre es natürlich auch gewesen, wenn man sagt, okay, unser 53 manker haben wir letzte Woche besprochen und wir haben schon einige Übereinstimmungen, so wie mal die erste Garde aufläuft im Trainingscamp und ich würde sagen, wir starten da am besten gleich mal mit der O-Line, da haben wir auch im Roster-Breakdown angefangen und zwar First-Team-O-Line, Luke Fortner. An der Center. Luch startet in der Mitte. Tyler Shetley zieht nach links auf left guard. Cam Robinson begleitet den Left Tackle. Right guard natürlich unser Sheriff und Right, äh, right Guard, unser Sheriff und äh, Right Tackle Jawan Taylor. Ähm, der bekommt nochmal noch den, no, ja, noch den Shot. Der sollte sich mit Walker Little duellieren. Der hat aber jetzt noch nicht ähm, ganz zu Beginn die First Team Raps gesehen. Ja, Luke Fortner schon auf Center, Shetley auf Guard. Was meint ihr denn dazu?
2: Wer stand jetzt, glaube ich, äh, rein schon im Passblock, für mich die stabilste Option, da ich Shetley im Passblock äh, schon noch besser sehe als Ben Bartsch. Ähm, bin gespannt, wie es dann halt im Endeffekt aussieht. Also soll jetzt erst Tag 3 rum, wo jetzt auch Ben Bartsch mehr Snips gesehen hat, wo äh, Walker Little mehr Snips gesehen hat ich gehe auch davon aus, dass ich das über die Preseason, wenn wenn da jetzt nichts Ungewöhnliches passiert, Walker Little sich dann noch durchsetzen sollte, weil wenn nicht, ja, wäre es schon sehr schade. Ich glaube aber, wir haben das Potenzial in ihm ja gesehen gehabt, mit der Verletzung von Cam Robinson letztes Jahr, also da habe ich große Hoffnung, dass wir dann wirklich ein wirklich vernünftiges Tackle-Duo hinstellen können. Außer Javon Taylor macht nochmal einen Riesensprung, oder Felix?
0: Bezweifle ich, weil ja schon der Tag 3 Berichterstattung sagte, dass ähm, Walker Little mehr Action gesehen hat und ähm, wohl wirklich gut auch gegen Josh Allen gespielt hat und Josh Allen glaube ich in Preseason seines Lebens aktuell, der kriegt richtig Aufwind in unserem neuen Coaching-Staff und ähm, der, der nimmt sich seine Rolle an, das merkt man, das sagt auch jeder Bericht, also er teilt Jahr 4, ne? der Vertrag muss langsam auf den Tisch Daniel, sonst wird es teuer, äh, wissen wir beide. Es wird sonst richtig teuer, bevor er performt. Aber ähm, man sieht, dass er wohl auch sein Wissen weitergibt und wirklich da dranhängt und dann gegen so einen gut, gut zu performen. Ähm, die Tendenzen werde ich, äh, denke ich, jetzt weiter sich Richtung Walker Little geben. Würde ich sogar fast wetten. Äh, ansonsten keine Überraschung nominell, nam, namentechnik. Also die Überraschung vielleicht nur, dass ähm, Fortner eben nicht auf Guard, sondern auf Center steht, zumindest für mich, weil ja Shadley und, und Trevor echt eigentlich recht gut so klar klarkamen ähm, vom Snappen her und gerade auch wegen der Play Calls an der Line, meiner Meinung nach, die Erfahrung davon Shackley wichtig ist, aber am Ende übernehmen die das irgendwie als, als Duo, als Trio, oder Fortner macht das eigentlich schon von Day One, und wenn er das macht, dann, wow, haben wir einen super Drittrundenpick investiert, von daher hoffe ich, dass die Jungs so fit bleiben, ne? in unserer O-Line.
1: Ja, unser Offensive Line Coach Phil Rauscher hat ja anscheinend in den ersten drei Tagen eine ordentliche Präsenz, also der ist wirklich spürbar, der agiert da äh, enorm auf dem Feld und ich glaube, wenn der mal so aufstellt, ist es schon ein erstes Indiz, wo es denn in welche Richtung hingeht. Und man will natürlich ähm, ja, den Spielern, denen man am ersten noch vertraut, glaube ich gleich mal die Snaps geben. Überbewerten sollte man das Ganze dann trotzdem nicht. Ähm, ist, sind die ersten Trainings nach wochenlanger Pause, sind wieder zurück. Wir trainieren ja noch ohne Pads Die Pads kommen erst am ähm, frühesten Sonntag zum Einsatz. Das ist vier Tage vor dem Hall of Fame Game. Das heißt, ich weiß nicht, ob man jetzt vom Hall of Fame Game auch schon so viel erwarten kann oder ob man da sowieso mit einer Backup-Garde an den Start gehen und die Starter überhaupt gar keinen Snap zu Gesicht bekommen.
2: Ja, ich hoffe, dass die Starter vielleicht ein paar Snaps bekommen. Wir hatten, ich habe ja, lustigerweise, ich habe es ja lange ich vorher, vorher erzählt, vor Felix kann, habe nochmal in die erste Folge reingehört und habe tatsächlich auch nochmal in andere Folgen reingehört, als mir langweilig war und ich nichts zu hören hatte. Und da hatten wir äh, auch nochmal, das war vor, nee, es war mit dieser Preseason von Irvin Meyer, äh, wo die Spieler sich geäußert haben, dass sie doch gerne mehr Spielzeit gehabt hätten. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass du wenigstens ein paar Snaps, so ein bisschen Feeling wieder so für, für die Saison, für, für, ein, für ein volles Stadion und so weiter bekommst. Ich glaube, das ist wichtig. Ein paar Snaps sollte man sehen. Vielleicht jetzt nicht gerade angeschlagene Spieler, die auf jeden Fall nicht. Aber so ein paar Catches und ein paar, ein paar Runs können wir schon mal einstreuen mit der ersten Gerade.
1: Apropos verletzte Spieler. Wir haben keinen einzigen Spieler auf der Player Unable to Perform Liste. Um das nochmal anzusprechen, auch James Robinson ist runter von der Liste. Der trainiert individuell, sieht schon ein paar Drills, aber nicht allzu wild. Ist auch schon umgezogen mit, mit einem Jersey on. Das heißt, der Weg ist gut. Man will auf jeden Fall mit James Robinson nichts überstürzen. Und ähm, ja, ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Nur ist Devin Lloyd mit einer leichten Oberschenkelverletzung aber nichts Signifikantes laut dem Coaching-Step. Genau.
2: Du hattest, glaube ich, da auch noch reingeschrieben, oder ich habe es irgendwo gelesen, ähm, dass ähm, bei äh, James Robinson mit Mitte August ungefähr wieder zu rechnen ist für einen Einstieg. Das heißt, er hätte dann nochmal zwei, drei Wochen ja, die Saison beginnt, glaube ich, diesmal am 12. oder so. Oder am 13. September. Das ist fast noch vier Wochen Zeit. Dann auch vor dem ersten Saisonspiel. Das heißt, sollte dieser Fahrplan so klappen, dann sieht es sehr gut aus, dass er am ersten Spieltag wirklich wieder einsatzbereit
1: oh, ja. ist. Doc Glennon hat seine Fühler ausgestreckt nach Jacksonville und Doug Peterson hat natürlich keine Timeline bekannt gegeben, wann er denn wieder fit ist, aber er vermutet eine Rückkehr circa Mitte August. Er hat gesagt, es ist wahrscheinlich. Ähm, ja, sollte es eine Woche oder zwei Wochen später sein, ist immer noch fast zum Beginn. Wird er vielleicht nicht den meisten Workload sehen, aber er ist fit und er ist da. Und wenn eine Präsenz wie James Robinson am Platz steht, können wir
2: so ein bisschen beruhigter reingehen. Und von dieser Präsenz reden wir ja nicht nur hier, sondern tatsächlich auch die Coaches. Trevor hat es im Podcast angesprochen, dass James Robinson halt auch eine richtige Präsenz mitbringt wohl. Und... Ähm Sie loben ihn alle und sie hoffen alle, dass er wieder fit wird Und wir müssen aber bedenken, auch wenn es erst James Robinson drittes Jahr ist Für ihn ist es Vertragsjahr, weil er als undrafted Rookie reinkam Die haben halt nur einen Dreijahresvertrag Also für ihn geht es jetzt hier um die große Kohle Weil Running Backs werden halt meist nur einmal groß bezahlt Die meisten
1: halt Ja und wenn er denn so spielt wie in seinem Rookie Jahr Dann steht dem nichts im Wege, ihm einen angemessenen Vertrag zu geben da Können wir auch ein bisschen ins Täschchen greifen aber Running Back aus wechselbares Material, man hat es gesehen, zack, bumm, Achillessehnenriss und die Season ist vorbei, aber guck mal, was was da geht dieses Jahr, ich bin zuversichtlich und lieber Felix, du bist so still, Ja, ich weiß, wir, ich und Vince haben eine innige Beziehung aufgebaut in den letzten Wochen, aber wir haben dich nicht ausgeschlossen, du bist immer noch in unserem Herz, sprich mit uns. Mein
0: muss ja auch mal genießen können und er wart schon viel zu schnell weg von den First Team Raps und mit der J-Rob Love, die er natürlich verdient hat, aber der Junge muss nach der Verletzung erstmal zurückkommen und ähm, er hat jetzt nicht das Cam Akers Tempo aufgelegt, äh, aber trotzdem, da muss man erstmal zurückkommen, das haben die wenigsten Running Backs, deshalb ähm, lass mal die medialen Rummel hoffentlich auch rum um seine Person, weil wenn das schief geht, ist der Junge gefrustet genug, wie ich auch schon gesagt habt, hat keinen fetten Vertrag, weil nicht gedraftet. Also für den steht viel auf dem Spiel und ich glaube, es ist wichtig, dem jetzt nicht so viel Druck zu machen. Ich hoffe, das gelingt auch unserer Media. Uh, First Team Raps denke ich nicht, dass wir die am 5.8. groß sehen. Das ist, wie gesagt, nur das Hall of Fame Game. Ich glaube, damit fangen wir dann in, in den richtigen Preseason Games an. Aber der 5.8. ist nächste Woche und ich glaube, da wird man ein paar natürlich drauf lassen, aber so gesamt die First, of, First Team Offense denke ich nicht, dass wir die zusammen sehen werden. Also. Würde mich schon überraschen. Ich denke eher so ein paar, paar Rookies gestreut. Ähm, vor allem die, die Late-Round-Rookies und auch Leute vom letzten Jahr, die sich noch beweisen müssen, die werden wir viel sehen, aber ich bezweifle, dass wir da groß Trevor Lawrence in Action sehen Ja,
2: also viel wollte ich jetzt auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir den ersten Drive oder so, weißt du. Einfach Weiß mal. Weiß ich
0: nicht mal, ob man das, das halt schon riskiert, weil wie gesagt, so, ja. so viel Training war noch nicht äh, Full Gear. 5.8. nächste Woche. Das, das ist schon sehr, sehr früh und da glaube ich, sollte man damit schon, schon in umgehen.
2: Ja, ja, wie gesagt, wichtig ist halt nur, dass sie dann halt äh, zum ersten Saisonspiel halt wirklich so ein bisschen in einem gewissen Rhythmus sind, soweit man das halt über eine Preseason erreichen kann. Deswegen auf jeden Fall. Gerade auch hier unsere, unser Rookie wie wie äh, Luke Fortner. So, eben für je, so jemand ist es durchaus wichtig, ein paar Snaps schon mal zu kriegen. Wie gesagt, der muss ja auch keine erste ganze erste Halbzeit spielen, aber wenn er im ersten Drive oder bis zum zweiten Drive drauf bleibt, einfach mal um so ein Gefühl zu bekommen, schon ist das, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ich glaube eher, Fortner ist die Kategorie wie unser Snoop Doggy, Dog Running Back, die eher mehr Snaps sehen werden. Die Frage ist halt, wer dann da daneben steht. Aber ähm, ja, Rhythmus ist, glaube ich, noch ein gutes Stichwort. Press ähm, Taylor hat wohl gesagt, 90% des Playbooks sind schon installiert. Ähm, da bin ich äh, gespannt, wie das dann wirklich aussieht, wenn es endlich mal auf, aufs Feld kommt. Ähm, auf beiden Seiten
2: des Balls. Wenn alle Spieler so, so heiß sind wie Devin Lloyd und Co., die direkt äh, nachdem sie gedraftet wurden, im Stadion ankamen und noch nicht mal den Vertrag unterschrieben haben und schon nach dem Playbook geschrieben haben, dann sieht schon mal ganz gut aus, dass die Spieler zumindest mal wissen, bei welchen Plays sie was tun müssen. Und Dann muss das halt nur nochmal durchgegangen werden, alles. Und so in Fleisch und Blut übergehen, Felix. Du bist ja Coach, du weißt ja, wie sowas funktioniert.
0: Ja, das ist das A und das O, richtig, richtig. Und ähm, wo du es gerade ansprichst, äh, Devin Lloyd und der Daniel meint, ja, wir brauchen noch ein paar News, das stand zumindest nicht in seiner Vorbereitung. Der hat schon sein eigenes ähm, Jugendcamp in irgendeinem ähm, Flugplatz, glaube ich, war es oder so, gehostet. Also Devin Lloyd macht schon vor seinem ersten NFL-Spiel für, für die Jacks neben dem Feld so viel für Jacksonville als City, als Community, das muss man einfach mal lobend ähm, erwähnen, da haben wir einfach so einen Juwelen gedraftet, selbst äh, wenn der jetzt spielerisch nicht so reinknallt, ähm, das haben wir davor aber schon gesagt, charakterlich ist das so ein guter Mensch und das andere, das kommt schon, da bin ich mir 100% sicher, also da können wir nochmal proud sein auf unseren zweiten First-Round-Pick aus diesem Draft.
2: War ja Übergang zum Linebacker ganz interessant, das auch da wieder im Jaguars-Podcast erwähnt, dass wir wohl... Stand jetzt, äh, damit rechnen können, dass Oluokun den Green Dot wohl in der Defense bekommt. Kann aber auch theoretisch sein, dass, dass es ein, äh, jemand ist, der, der allgemein an der Box dran ist, also durchaus mal an der Box dran ist, also ein Safety oder auch ein, auch ein Josh Allen könnte ihn bekommen, aber gerade mit Mike Cordwell, der von der Linebacker-Position kommt als DC, ich glaube, da wird es da würde ich Wetten abschließend derzeit drauf.
1: Wenn man schon bei den Linebackern sind, wollen wir da auch noch kurz bleiben. Ähm, man sieht schon im Trainingscamp so einen neuen Look unserer Defense, da können wir mit den Linebackern gerne anfangen. Ulu äh, Okun und Shaq Quarterman haben wir besprochen, die zwei nebeneinander, da Devin Lloyd verletzt und Chad Muma noch nicht ähm, ja First Team Raps alleine gesehen hat, der kämpfte sicherlich um den Spot. Ich bin der Meinung, den ähm, ja, Rang wird er in Ablaufen dann, wenn man eine Runde nach vorgehen, es hat äh, Foley Kasi gemeinsam mit Malcolm Brown in der Mitte gespielt. Die haben da ihre Raps gesehen bei 11 on 11. Ähm, auf dann Defensive Line noch Josh Allen mit Davon Smoot, Roy Robertson Harris und Trayvon Walker. sah auch sehr viele Snaps, das haben wir immer wieder gesehen. Trayvon Walker und Josh Allen, das ist wie eine Einheit, die sind vorher schon am Platz, trainieren nachher noch am Platz mit ihrem Linecoach. Um, die sind wirklich heiß. Und ich glaube, Josh Allen will einfach auch die Führungsrolle übernehmen und Trayvon so viel wie möglich beibringen. Und er hat auch im Interview gesagt, er ist einfach ein athletisches Monster und bis zum Start der Season wird er, wird er ihn so weit bringen, damit er quasi Starter-Material ist und um, richtig reinhaut diese Saison. Ja, um, und Outside, um, defensive Backs wir haben auch einen neuen Look sehen Gleichzeitig am Fell waren Andres Sisko, Gemeinsam mit Rayshon Jenkins als Safety, Shaq Griffin und Tyson Campbell Wideout und Darius Williams spielte als Nickel. Jetzt haben wir es.
2: Ganz kurze Anmerkung dazu, also auf jeden Fall schon mal sehr cool, also war nicht nur cool, dass er nicht auf der dass er auf der pup list nicht aufgetaucht ist mit Jenkins, aber dass er jetzt hier auch gleich die, die, die Starter-Raps und so so fit wieder ist nach der Verletzung. Auf jeden Fall sehr gut. Ähm, Felix, hier mal eine Frage an dich, wenn man sich so die Namen durchliest, wie das aussieht mit den zwei kräftigen Kerlen in der Mitte und dann viel Pass Rush, Linebacking, blitzende Linebacking Material, klingt das für mich so ein bisschen nach der Buccaneers-Defense, oder? Weil die haben ja auch mit den Cover-Linebackern, die hatten ja auch zwei kräftige in der Mitte und dann die anderen machen Druck immer unterschiedlich, oder?
0: Kelce ne? Wenn, <lacht> wenn unser DC von, von Todd Bowles äh, kommt aus der Bugs defense äh, Das war auch zu erwarten, aber ja, das, das wird, denke ich, sehr ansehnlich und ich glaube fast, dass er noch ein Stückchen mehr Blitzaffinität zeigen wird. Also da denke ich nicht, dass unsere Defense sich, sich scheuen braucht und das Ziel ist, glaube ich, ähm, schon, dass man da eine gute Defense aufs Feld stellt. Also ich denke, ähm, unsere, unsere Offense ist auch natürlich immer durch unseren QB im Fokus, aber wie viel Talent in unserer Defense steckt, das werden wir schon wirklich sehen. und Gerade auch der erwähnte Andrew Sisko äh, stand jetzt wunderbar geschrieben. Der hat einen anderen Speed, also different level of Speed, denn his counterparts on Defense stand da. Also der zeigt genau das, was wir pre-draft von ihm erwartet haben als Ballhawk da wie in Syracuse. Also das zeigt er jetzt auf dem NFL-Level. Hat wohl auch teilweise Titans gecovert mit Manhurts. Ähm, da habe ich gelesen, hat zurückgezogen, das wäre sonst nämlich eine von t Incompletions geworden, beziehungsweise vielleicht sogar ein Pick. Also er hat richtig zurückgezogen, das ist im Live-Game angezeigt. Den hätte ich freund, aber mache jetzt mal den Catch, weil es ist Training Camp. Also ich glaube, die, die Stimmung generell, das ist so, was man liest, ist schon nochmal eine ganz andere, als wir das letztes Jahr hatten. Und klar, letztes Jahr waren wir auch gute Dinge mit Urban und in Ausbruchsstimmung, aber man merkt schon, dass irgendwie dort was anderes aktuell entsteht.
2: als Das zeigen... Jahr. Das zeigen so viele Äußerungen. Daniel wollte ich das gleiche gerade ja. <lacht> Aber den, den Stich kann ich mir einfach gerade nicht verkneifen, wie Josh Allen halt einfach mal auf, auf der PK raushaute, dass er sich jetzt endlich mal wie, oder dass alle Spieler sich jetzt mal ja, wie das musst du, behandelt das muss... fühlen wie erwachsene Männer. Und du musst
1: das eigentlich vorlesen, schon alleine der erste Satz. Der, der knallt so rein: Man, it feels great to be in a part of a professional locker room. Das ist so richtig in your face, bitch. Um, ja, er ist froh, in einem professionellen Locker Room zu sein. Und weiter führt er aus, uh, not only the Locker Room, but when you talk to the coaches, coaches it's a professional setting. You um, got to, was hat er da geschrieben? hab's falsch übersetzt. Um, ja, um, er schaut sehr auf die, uh, auf die Details. If you're not listening to the details getting on you, they are telling us what's right and what's wrong. Um, es wird wirklich eingegangen auf, um, ja, auf, auf sämtliche Details man man behandelt sie wie, wie echte Männer wie erwachsene Männer und ähm, es läuft einfach alles professionell ab und das ist schon ein Stich in die Magengrube von Urban Meyer und mhm. Trevor Lawrence hat auch gesagt he treats he treats us like grown men in Bezug auf Doug Peterson ähm, ja ich weiß nicht wie ich, <lacht> ich, ich weiß nicht wie man das jetzt äh, vom letzten Jahr noch irgendwie schönreden reden kann ähm, die Spieler nennen es beim Namen, keiner hat es direkt angesprochen in der PK, auch die Fragen wurden so gestellt, dass nichts direkt gesprochen wurde auf letztes Jahr und Urban Meyer, aber jeder wusste wovon geredet wird und ja, es ist...
0: Aber, aber die Negativität lassen wir jetzt einfach mal weg, viel wichtiger ist nämlich, dass wir nochmal zur positiven Energie kommen hier, bevor wir wieder anfangen zu lästern, Leute, wir lästern über Urban, der lästert über unseren Kontostand und über unsere ähm, nicht so gut aussehenden Blondinen, die wir am Po kratzchen. Ähm... Nein, Josh Allen, äh, wie schon vor uns erwähnt, er äh, preseason seines Lebens, ne? Also das merkt man einfach, wie er selber gesagt hat, er, er ist bereits äh, so zu spielen, dass ihn niemand stoppen kann. Und ich finde, das merkt man ihn an ähm, von der Art einfach, ich weiß nicht, ob er das Video gesehen hat, wie er die Pressekonferenz von Trey und Walker da gesprengt hat, einfach mit einer gewissen lustigen Art. Aber äh, wie er auch schon sagt, die beiden, die wären, glaube ich, echt ein Herz und eine Seele, das merkt man. Und äh, Josh Allen schon trainiert, dieses Jahr mit ähm, Von Miller und mit ähm, Bertrand Barry äh, in Trainingscamps irgendwie gewesen in der Preseason. Also er hat schon wirklich davor sich äh, angefangen, richtig vorzubereiten. Und ich glaube, ähm, diese Rolle, die man ihm immer zugesprochen hat, das werden wir dieses Jahr einfach sehen als Leader der Defense. Und wenn das in der Box funktioniert, dann werden wir das auch stat sehen. Bisher hat er 20,5-6 in drei Seasons. Da können wir ja mal ein paar Bold Predictions rauslassen, ob das am Ende der Season nicht sogar dann bei 33 steht oder so.
2: Ach, er verdoppelt die Zahl einfach.
0: <lacht> ja, aber die... Also wenn er, komm Beise Felix, wenn er, wenn er,
2: wenn er, wenn er fit bleibt. Also das war jetzt halt gerade die letzten zwei Jahre immer mal so ein Ding, das halt auch immer mal ein bisschen ausgefallen ist. Wenn er mal eine Saison jetzt auf dem Level dann durchspielt.
0: Ne? 20.5 in der Season ist aber schon, ähm, ja, Knackig. Also... Ja, unterschreibe ich dir jetzt. Gold Prediction dieses. halt.
2: <lacht> <lacht>
0: wenn, wenn du damit jetzt kommst, unterschreibe ich das natürlich sehr gerne, aber ähm, 20,5 wäre schon eine Hausnummer. Ich glaube, da braucht man noch ein bisschen, ja. Nee, das wollte ich nur unbedingt loswerden, weil gerade Josh Allen, finde ich, sticht einfach heraus. Und ähm, ja, Andrew Sisko sticht mhm. heraus. Tyson Campbell sticht heraus übrigens, der auch, ähm, ich glaube, gestern oder vorgestern direkt mal Zwei Incompletions, die Tilo hatte, waren direkt von ihm geforstet. Tilo
1: hatte keine Incompletion. Ja, gestern, das nicht war heute, gestern, heute.
0: Gestern, aber heute waren es zwei von, von Tyson Campbell, glaube ich. Dann, ich
1: habe nur die Zahlen von den ersten zwei Trainings, da war on fire. Ja, ja, ja,
0: genau, aber dann war Tyson Campbell on fire. Und ich meine, das andere war ja das, wie ich das gerade mit Cisco schon vorgelesen hatte, das, das kann man jetzt nicht ganz so ernst nehmen, natürlich. Ja, das, das
1: nicht, aber ähm, wenn man jetzt... Den, Uh, Jordan DeLugo zum Beispiel, der verfolgt ja die Trainingscamps ähm, immer ziemlich ja, hautnah und bekommt da sehr viel mit und ähm, der sagt, es hat eigentlich, soweit er sich erinnern kann, in, Jackson, in Jacksonville noch keinen Quarterback ähm, gegeben, der ohne Incompletion da in den ersten Tagen rausging. Da geht es jetzt gar nicht um die uh, Completions an sich, sondern einfach auch die, die Chemistry und einfach der Flow und einfach... ja ein Bisschen die Lockerheit, die da drinnen ist, und trotzdem mit genügend Spannung, um ordentlich zu trainieren, und ja, zeigt auch die tiefe Bombe auf Dreadwell. Die Connection ist immer noch da. Da ist das Feeling auch noch da.
0: Überrascht uns das aber wirklich, Daniel? Also, nee, bin ich nee, nee, nicht ganz, nicht ganz so hyped, weil ich meine, das ist das, was wir erwartet haben von ihm, seitdem er an, ans College äh, die, die, die Uniform übergeschreift hat. War doch klar, dass der Mann ein anderes Level auf der NFL erreichen sollte. Und jetzt ist halt die Hoffnung, dass wir ihn einfach nicht kaputt spielen, wie wir das davor mit vielen UBs und anderen Talenten eventuell gemacht haben. Und ich glaube, da ist auch unser Coaching-Staff ähm, genau das Richtige für. Weil das, das was er jetzt benötigt, eine ähm, ne wirklich positive Umgebung, bekommt er jetzt endlich nicht so wie letztes Jahr. Das letzte Jahr war für ja. jeden halt rausgeschmissen. Mhm. Und die, die Progression, die werden wir da, die Progression, die progress werden wir einfach sehen an der Stelle. Und sieht man ja schon. Ne? Also wie du schon sagst, Connection mit Threadrail, die ist da, ähm, Chenow ist schneller geworden, steht überall, also der hat auch an sich gearbeitet, ich, der hat auch schon verschiedene Snaps gesehen, unter anderem auch aus dem Backfield, also man wird auch ihn einsetzen. Übrigens noch kein Drop von Levisca Chenow bisher am Trainingscamp, Leute, das geht, es geht los er wird zeigen, was einfach in ihm steckt und das werden ganz, ganz viele bei uns zeigen. Und wenn endlich mal die Offense eine Handschrift bekommt und ein System bekommt, das ist ja das, was letztes Jahr fehlte, dann kann ja auch ein Quarterback wie T-Lord viel besser einfach performen, weil wo sollte denn letztes Jahr performen? So out, out of system als Rookie QB, das war ein bisschen viel verlangt. Ne? Also deshalb, let's go. Hat er schon
2: als Rookie QB mehr gezeigt, als wahrscheinlich man in dieser Situation hätte erwarten können? also alleine, wir mit der ganzen Situation umgegangen ist. Aber das hatten wir alles schon. Was wir, glaube ich, noch nicht so oft hatten, sind die ganzen Aussagen von t auch von Josh Allen, dass wenn irgendwas ist und sie mit einem Headcoach sprechen, sie immer das Gefühl haben, der weiß, wovon er redet, weil er selber auf dem Platz stand. Das wird immer wieder angesprochen, wie gut es da ist, jemanden zu haben, der selber auf dem Platz stand, der selber in der NFL gespielt hat, der weiß, von was er redet. Und das verstehe ich jetzt gar nicht mal als Spitze gegen Urban, sondern das ist einfach jetzt eben dieser Vorteil in den ehemaligen... Äh, Quarterback da als Head Coach zu haben, äh, der äh, spielerfreundlich ist und gleichzeitig eben auch weiß, äh, wovon er da redet. Das wird immer wieder hervorgehoben in den Interviews, muss man einfach auch nochmal kurz erwähnen.
1: Weil du vorhin äh, Drops angesprochen hast, lieber Felix, ähm, unser undrafted Rookie Kevin Austin hat Probleme, die Bälle festzuhalten. Der struggelt ordentlich im Trainingscamp. Er bemüht sich zwar ordentlich, er haut sich ordentlich rein, ist Immer länger auf dem Platz und gibt alles, aber er hat einfach Probleme zu performen. Im Gegensatz zu, wie heißt Winningham im Vornamen, ich merke es mir einfach nicht, aber wurscht. Der andere der junge Wide Receiver, der performt ordentlich und die kämpfen halt um einen ja, sechsten, siebten Spot bei uns im Roster. Keine Ahnung, wie viele Wide Receiver wir mitnehmen, aber wie schätzt du die Chancen ein ähm, eines Kevin Austin, einen von einem Winningham wirklich den Roster zu packen, Felix?
0: Sehr gering, weil du sagst schon sechs, sechs Receiver-Spots, maximal 7 Und da müssen wir jetzt nur einfach mit reinzählen. haben wir schon mal einweg weg. Äh, Cheneaux, Jones, Kirk. Äh, jetzt muss ich kurz mitzählen. Agnew, Chino, Jones, Kirk. Sind wir bei vier. Ähm, Nochmal Jones, sind wir bei 5. Ich denke, Treadrail wird die, die sechs äh, voll machen auf jeden Fall, weil die Connection da ist und er eben doch schon Buddy hat. Und für mich auch Outside-Receiver-Material ist. Natürlich jetzt kein top 10. Outside Receiver Material, aber in dem System von Doug Peterson kann ich mir ihn sehr gut vorstellen, der auch mal locker wahrscheinlich seine 400 Yards machen wird. Ähm, deswegen wird es sehr, sehr eng, denke ich, für die Jungs und wer da jetzt ähm, struggelt, das tut mir wirklich leid für die Jungs. Gerade ähm, den, den Kevin Austin hatte ich so ein bisschen gehofft, dass der performen kann, weil an sich ein gutes Prospekt gewesen. Aber ich glaube, das kann man sich nicht erlauben, weil sechs, sieben Spots, die, die sehr schnell voll sind, ne? also bei uns und gerade in, in diesem. Ducky P. Offenses bisher ist halt nicht einfacher. Ich habe einen Julio Jones, den ich immer verdammt nochmal den Ball hinschmeiße, sondern es teilt sich einfach auf verschiedene äh, Leistungsträger oder äh, Receiving Targets auf. Ne? Und deswegen glaube ich auch gerade mit dem, wie ihr das schön besprochen habt, Dan Arnold und Evan Ingram, beides auch eher catching Tight ähm, dass wir die damit einbeziehen müssen. Travis Etienne müssen wir einbeziehen. Da ist wenig, wenig Luft für leider solche ähm, Patzer, sag ich jetzt mal, oder ähm, Concentration-Sachen, da musst du einfach im Trainingscamp von Anfang an da sein. Das kannst du dir erlauben, wenn du Jamar Chase bist als First-Round-Pick, wie man gesehen hat letztes Jahr. Der hatte auch ein paar Drops, da kann man sich das erlauben. Da haben alle noch gelacht und dann hat er bis zum Super Bowl den Mittelfinger gezeigt. Ähm, aber als Undrafted Rookie wirst du dir das nicht erlauben können. Also das sehe ich sehr schwierig. Ähm, weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ähm, also, ich glaube. Dass wir, ja, wir haben jetzt Tag 3 und die Trainingszeit bis zum Hall of Fame Game ist nicht lang. Ich glaube, nach dem Hall of Fame Game oder nach dem ersten Preseason Game ist dann auch schon die erste Cutwelle. Ich glaube, nach dem ersten Preseason Game ist die erste Cutwelle. Ähm, da muss man halt schon wirklich Gas geben. Jetzt ist halt die Frage, wie wird das von den Coaches eingeschätzt, weil die auch alle Berichte ja halt nur von Journalisten oder jetzt wie Jordan DeLugo als Fan äh, geschrieben werden. Ähm, wenn die Coaches da jetzt einfach Talent zum Beispiel weiterhin in einem Kevin Austin sehen, weil er einfach Dinge kann und seinem Körper, die vielleicht andere nicht können, dann wird man sicherlich die Preseason-Games noch abwarten. Um, weil wie gesagt, du hast bis nach dem ersten offiziellen Preseason-Game, also es ist dann unser zweites Preseason-Game in dem Sinne, um, inklusive Hall of Fame-Game halt, um, dann wird man sicherlich da auch nochmal das genau beobachten und einschätzen. Und wenn dann halt auf dem Markt irgendwo jemand ist, der ihnen besser gefällt, dann ist, ist es aus, äh, aus Coaching- und Staff Sicht eine, eine, eine Business-Entscheidung für den Spieler dann halt unglaublich hart. Ähm, man muss halt abwarten. Gleichzeitig heißt es ja nicht, dass für Kevin Austin die einzige Chance bei uns ist. Und wir müssen halt einfach abwarten. Ne? Das ist das, was wir die ganze Zeit sagen. Wir müssen abwarten, was jetzt passiert. Die Preseason ist noch eine Weile über einen Monat, anderthalb Monate knapp, bis es dann wirklich losgeht. und ja. Daniel, du noch mal 50 Cent.
1: Ich glaube, dass Kevin Austin wird es schwierig haben, wenn er da schon im, im Vorfeld struggelt. Klar, kann eine Progression da sein, aber da zeigen andere Spieler einfach schon ein bisschen mehr auf. Luchuan, Winningham heißt er übrigens, ähm, 6-3 groß, großer Receiver, fehlt uns auch vielleicht ein bisschen, vielleicht haben wir da so, ja, ähm, einen Baustein gefunden, den wir ein bisschen zurechtschleifen können, aber der Spot ist halt enorm schwierig. Du hast zweimal Jones, wie gesagt, Christian Kirk, ähm, Jamal Egno wenn du mit reinzählst und ähm, ja, Labiski auch noch und, ja, was der Teufel was, mit sechs Spots sind wir da gut bedient und sieben, glaube ich, wird schwierig, aber ja, vielleicht rutscht da einer rein, ähm, Verletzungen bleiben im Wide Receiver auch nie verschont, mal sehen, ähm, wenn wir wen in der Hinterhand haben, vielleicht bekommt er da seine Snaps und vielleicht auch in den Preseason Games kann er sich eventuell beweisen und, ja, überzeugt da und schafft den Roster-Spot, wer weiß, vielleicht zündet auch noch Kevin aus Austin, man weiß es nicht, ich will noch mal ganz kurz,
2: ja? bevor du weitermachst, nur ganz kurz eine externe äh, Sache ganz kurz erwähnen. Ähm, der Herr Ross, äh, der White Receiver aus Clemson, den wir alle gerne noch irgendwie mitgenommen hätten, der äh, mit deiner Nackenverletzung, der ja. ist, halt die auf, ist halt von den Chiefs auf die IR gesetzt worden. Äh, ja, der ist der oder
1: er ist erfolgreich irgendwas. operiert worden und fällt aber die Saison aus oder irgendwie so, habe ich gelesen. Genau, ja aber es ist
2: nicht der Nacken, es ist was anderes und es ist halt einfach bitter für die Jungen. Das wollte ich einfach nochmal sagen, weil das den seine Karriere werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen verfolgen.
1: Wenn wir weitergehen, wer hatte noch Probleme? So, unsere Kicker haben ein bisschen gestruggelt, nämlich beide, ähm, Mivis und unser Pornobalken Sentoso, beide haben gestruggelt. Ich glaube, müssen wir jetzt nicht allzu viel Gewicht reinlegen. Ähm, mal sehen, was die Spiele dann so bringen. Und DJ Beatheart, unser geliebter Backup-Quarterback, läuft wieder am Feld rum. Die Verletzung dürfte halbwegs ausgewehrt sein. Er wirft auch schon seine Bälle. Sicher noch nicht bei 100%, aber er ist am Feld und dürfte auch wieder unseren Backup leiden.
2: Hatten wir eigentlich schon erwähnt bei der letzten Podcast-Folge, dass wir einen neuen Quarterback haben? Ne, hatten wir nicht. Da hatten wir noch Perry on Board. Perry Nein, ist da,
1: weg. Genau, das, wollt, das wäre der Anschluss gewesen. Verzeihung. Ah, okay,
2: Entschuldigung. Äh, ja, EJ Perry, unser undrafted Rookie Quarterback aus keine Ahnung was, ist äh, gecuttert worden. Dafür haben wir Herrn das Spreche ich jetzt mal aus. Slotter. Herrn, Slotter. Slotter. Ich wollte es ein bisschen amerikanischer aussprechen. Entschuldigung. Ähm, <lacht> <Slota. lacht> um, haben wir verpflichtet, der in dieser us oder wie das heißt, ähm, dort gespielt hat, äh, dann da auch einigermaßen überzeugt konnte ähm, oder ganz gut überzeugen konnte, den haben wir jetzt dafür gesigned, um vielleicht auch CJ Beathard ein bisschen Druck zu machen.
1: Ich weiß nicht, ob so ein Quarterback ganz CJ CJ Beathard Druck macht. Ähm, Jake Luton tut es auch nicht. Ähm, ja, ähm, AJ Perry von der Brown University zu uns gekommen hat da in seinem letzten Jahr gut überzeugt nach dem Transfer zu Brown. Der ist wegen einer Non-Football-Injury gecuttet worden. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Beim Strip-Club vielleicht abgerutscht. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Er ist zumindest nicht beim Roster. Er wurde gecuttet und noch nicht geclaimt von irgendwem.
2: Er ist eh verletzt.
0: Slaughter 28 Jahre Acht NFL-Teams schon gehabt seit 2017, kurft er in der Liga rum. Ähm, hat bisher einmal das Roster gemacht, glaube ich, bei den Vikings. Und ansonsten immer nur ähm, Camp und Practice Squad und was weiß ich, geil ähm, Sorry, ich glaube nicht, dass der wirklich unserem Best-Offense-Performer <lacht> vom letzten Jahr, CJ Baffert, da wirklich Konkurrenz macht. Ähm, weiß nicht, warum man so ein Signing nimmt. Also... Ähm,
1: das okay, hat er sich mir
0: nicht erklärt. Ja, Listen. ja, wollte gerade sagen, vielleicht kann er genau dadurch, dass er eben acht, acht Teams gesehen hat, unter anderem äh, die Broncos, die Vikings, ähm, die Raiders. Vielleicht kennt er einfach so viele andere Offenses, dass man sagt, du kannst wunderbar unseren Scout QB spielen. Ähm, ja. Ja,
2: however mal. Ich wollte nur noch mal ganz kurz was sagen, was mir vorhin ein bisschen untergegangen ist, als wir über die Defense gesprochen haben und wir äh, die Beide, die auch unter anderem gelohnt hat. Ich glaube, äh, unsere Stärke ist gar nicht mehr unbedingt das Starting-Potenzial, weil was wir mittlerweile in der Defense oder in der Front 7 einfach an Material da haben, das ist eine, eine Tiefe, die wir seit Jahren, glaube ich, nicht mehr hatten, seit 17 nicht mehr. Also wenn man überlegt, dass jetzt äh, Fatoukasi und Brown schon starten, das sind zwei Spieler, mit denen ich mir durchaus vorstellen kann, noch zu starten. Ähm, dahinter aber weiterhin Devon Hamilton um hier mal ein bisschen Ohio State Love Richtung Felix äh, auszuteilen ähm, definitiv äh, ein Spieler von dem ich mir einen großen Sprung erwarte und andere und ach, das hatten wir letzte Woche auch schon also unsere Defense und so von Seven allgemein äh, Aden Key hat auch in den Training Camp heute überzeugt an äh, Tag 3, ähm, da haben wir einfach wirklich richtig gute Rotationsmöglichkeiten Felix das ist doch deine Position also wenn du da von der, von der Besetzung in der Tiefe nicht begeistert bist, natürlich besser geht immer, aber im Vergleich das zu letztem Jahr und so.
0: wollte ich gerade sagen, also es ist ein Sprung zu letztem Jahr und wichtig ist, dass jetzt Scheme-Rise einfach mal was passiert, also dass wir das auch aufs Papier bekommen, aber so die Tiefe, gerade auch wie du es gesagt hast, der Schlüssel, das sollte bei uns zumindest in viel Rotation liegen, weil ich finde, wir haben viele Spielertypen, in dem Sinn doppelt auf einem ähnlich guten Level. Also doppelt von, nicht dass man den, den cutten kann, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe einfach einen Hamilton, ich habe einen Brown, ich habe einen Fatou Kasi, ich habe einen J2 fehle Da habe ich vier vier richtig kräftige Jungs für vorne, die äh, Löscher stopfen und Druck machen und kann einfach da gut rotieren, dass die frisch drinne sind und das sollte der der Schlüssel da zum Erfolg sein. Und ich glaube auch, dass das die richtigen Jungs dafür sind. Also keiner, der jetzt hier als ähm, Top-10-Pick reinkommt und den Anspruch hat, äh, alles Snaps durchzuspielen. Und das ist halt wichtig, finde ich. Und so zieht sich das ja eigentlich durch die ganze Defense meiner Meinung nach durch. Und dann gibt es halt Key-Positions, wie, wie eben Olu Okun oder Lloyd, wenn er fit ist. Und auch unsere DBs, die die werden schon recht solide drauf bleiben. Aber gerade an der Front, ähm, da müssen wir ordentlich durchrotieren Da haben wir genügend Material, was schon eine gute, gute Baseline vom Level hat auf jeden Fall. Besser geht natürlich immer, wie du so schön
2: sagst. Also ja, ein Donald oder ein Garrett könnten wir durchaus vertragen, <lacht> aber muss jetzt nicht, mal, nicht unbedingt. Nicht
0: mal, nicht, nee, nicht mal auf dem Level immer so gedacht. Also es gibt aber ja auch so dieses, dieses Tier dahinter, wo wir schon noch ein, ein, zwei Spieler schon mal haben könnte, dass das noch besser wird. Aber das kommt schon mit der Zeit.
2: Und dann auch, wie wir <lacht> vermutet haben, glaube ich, alle drei, ähm, unser Wide Receiver aus deinem Zwei-Team, Felix äh, Williams, äh, wird wohl die Slot-Rolle spielen. Hat er jetzt jedenfalls im Training-Camp gemacht?
0: Ja, bin, bin ich überrascht. Also, ich denke, man hat da schon die Interviews ähm, im Signing mit ihm geführt, dass man ihn in dieser Rolle sieht oder sehen will, weil bisher hat er diese Rolle nicht groß gespielt. Ganz im Gegenteil. Und auch hier die Frage, ob das nicht ähm, viel auch über Rotation abläuft. Ne? Also, äh, diese, diese Slot-Rolle, die man natürlich typenmäßig ähm, Cornerbacks hat, die das ähm, spielen können, haben wir aber irgendwie nicht im Muster. Also, wir haben natürlich Trey den auch schon sehr geliebt von Don Markus dargestellt hat, aber der hat ja auch ein wenig Ahnung von Football und denkt immer nach Lennart der ist ein Gott. Ähm, deswegen glaube ich, dass das ähm, viel mit Rotation auch geschehen kann, aber er schon mittlerweile das sich so durchsetzt, dass er unser Nummer 1 Slot-Guy werden sollte. Beziehungsweise auch die Frage ist, ob er dann nicht nach innen rutscht, wenn es die, die entsprechenden Sets sind mit, mit Slot, ähm, also mit, mit nickel Krone an der Stelle, mit slot äh, Cornerback an der Stelle ähm, nach innen rutscht und ansonsten auch außen spielt. Und da mit den anderen beiden um die Außenraps bettet, bis es halt heißt, hey, wir brauchen drei Cornerback und dann reinrutscht. Und kann ich mir vorstellen, so eine Rolle. Ich glaube auch, er hat da die nötige Erfahrung, das so zu spielen. Und ja, Tyson Campbell muss einfach aufs Feld, Leute. Das war ganz klar.
2: Von Shakir Griffin wird aber auch positiv von Mike Caldwell erwähnt, immer wieder.
0: Ja, Tyson also. vor allem bitte nicht in die Slot. Das hat man letztes Jahr ansatzweise versucht. Und das sah einfach nicht so schön aus. Der soll wirklich außen bleiben. Ja, das Eine ist ja gut, das ist doch gut. Also ich meine, zwei gute Cornerbacks sind einfach zu wenig. Selbst wenn es ähm, zwei gute Outside-Cornerbacks sind, den dritten wird man brauchen für Rotation und Verletzung. Also deswegen brauchen wir uns gar nicht beschweren, wenn irgendjemand anders noch cornerback spielt und wir drei solide gute Cornerbacks für außen haben. Also muss ich muss
2: aber schon sagen, dass nach den drei Top- Corners, wie wir es jetzt so wahrscheinlich auch einschätzen und zu Recht einschätzen, meine ich immer, ähm, dass dahinter schon ein gewisser Drop-Off ist. Dann hast du nochmal Hörenden, der ist nochmal ein paar Tiers dahinter und dahinter wird es dann halt wirklich dünn. Also von Buster Brown ähm, und, äh, und ähm, unserem Corner aus Uachita. Ähm, stand jetzt erwarte ich mir da nicht so viel. Die werden Roster wahrscheinlich packen. Dann haben wir noch den, und, den, den Special Teams Corner. Und Terry Brown ja, aber er wird überall Buster nur noch genannt. Das ist wohl sein Spitzname. Ja,
0: oh, okay. Und Gregory Jr. Ja, genau, da weiß ich wirklich. auch nicht, ob, ob Gregory Jr. überhaupt das Roster schafft oder ob das so eine feel -Good story ist, wie wir das ein bisschen mit äh, Chris Claybrooks damals hatten, der übelst gefeiert hat, als er gepickt wurde. Und schlussendlich kam da leider nicht so viel rum, auch bei den Returns. nicht. Aber vielleicht finden die Jungs hier über die Special-Teams ihre Rolle. Und dann ähm, ist es wie bei Trey Hirnton, muss man schauen, was wirklich die Rolle ist und bitte die Rolle nicht... Ähm, versuchen überzustrapazieren. Also wenn wir Trey Hirten wieder outside sehen, da haben wir sehr viele Verletzungen und haben ein Problem.
2: <lacht> Definitiv. <lacht> so, haben wir jetzt eigentlich noch was? Oder Daniel Anders gefragt, haben wir noch Fragen aus der Community offen? Nee, ich habe keine Fragen aus der Community, nur vom Stefan, die haben wir noch
1: unbedingt beantworten müssen. Ähm, jo, ähm, wir müssen noch kurz Kicktipp und fantasy fußball ansprechen und dann sind wir auch schon durch für heute.
0: Aber ich, ich habe vielleicht noch eine Frage, ähm, ob ihr Trade-Potenziale seht. Also Trade-Potenziale natürlich von uns weg, aber vielleicht auch Trade-Potenziale zu uns hin. Also eine Position, wo man sagen sollte, ja, hier kann ich mir vorstellen, dass wir einfach noch mal jemanden lohnen.
2: Ja. <lacht> kann ich gleich so sagen, ja. <lacht> das ist... Äh Alleine schon, ähm, wie ich schon letzte Woche angesprochen habe, sollte Javon Taylor es nicht schaffen, halte ich ihn für einen Trade-Kandidat, ähm, wurde hochgepickt, kann mir schwer vorstellen, dass er mit der, mit der Backup-Rolle dahinter glücklich ist äh, und es gibt immer Teams, die dann irgendwie doch noch einen verletzten Right-Tackle oder so haben, äh, wo er dann äh, gegenüber den äh, übrig gebliebenen Free-Agents vermeintlich noch ein Upgrade darstellt, weil er ja auch noch relativ jung ist. Um, da wirst du halt auch kein, kein Zweit- oder Drittrunden-Pick sehen, um Gottes Willen nicht, um, aber es ist durchaus was denkbar, dass da noch was bei rumkommen könnte. Um, genauso für mich auch um, Wide Receiver-mäßig, um, also sollte jetzt irgendwie uh, irgendeiner von den vermeintlich Guten halt nicht so ganz ins System reinpassen oder nicht so mega überzeugen. Um, Wobei, wie gesagt, rein, rein vom, vom Alter, auch, auch wenn ich ihn als Typ unbedingt da behalten will und auch spielerisch eine sichere Anspielstation ist, aber für einen Marvin Jones, wenn er nochmal irgendwo bei einem Contender reinkommt und nochmal um den Ring spielt, dem würde ich es auch nochmal gönnen. Der war jahrelang in Detroit seine Karriere über, sollte da nochmal irgendein Team anklopfen und nochmal was rüberschippern. Und das muss ja jetzt nicht vor der Saison sein, das kann ja auch bis, bis zur Trade Deadline passieren. Dann würde ich es ihm und bei uns jetzt dann vielleicht die Saison nicht so dolle laufen, dann würde ich es ihm da auch nochmal gönnen. Das sind nur so die ersten beiden, die mir jetzt auf jeden Fall einfallen, aber ich, da gibt es sicherlich noch mehr.
1: Um, ich glaube, der JC-Tretter Trade um, rückt in weitere Ferne, jetzt wo Luke Fortner auf Center startet, das finde ich eigentlich ganz toll. Bei um, receiver, glaube ich, machen wir nichts. Um, ich glaube, in der Offense sind wir so weit set. Um, Walker Little wird Right Tackle übernehmen, da bin ich auch schon happy. Um, in der Defense, ich würde sagen, um, je nachdem wie halt Rayshon Jenkins da reinkommt. Ich war immer noch ein Safety-Believer, dass man da was tun, hat sich nichts getan. Ich denke, die Coaches glauben an Rayshon Jenkins. Also ich bin eigentlich relativ ähm, ja, relativ froh mit unserem Kader und gut gestimmt. So ein richtiges Trade-Potenzial sehe ich bei unseren Spielern nicht und bekommt man eigentlich relativ wenig für. Deswegen bin ich der Meinung, es wird nicht viel passieren, maximal ein kleines Trade Package irgendwo für einen, einen Late-Round-Pick in, in der Zukunft, aber so prinzipiell habe ich jetzt nichts am Schirm, wo ich sage, das wäre
2: ja, nervenaufreibend oder ähnliches. Bevor Felix nochmal was dazu sagt, kann man hier nochmal kurz erwähnen, Volumen aus irgendeinem Grund, vielleicht wie meiner offense Line Love, der Algorithmus kickt, ja da gerne mal rein bei Facebook. Ähm, Angezeigt, dass es da ja dieses Battle in, äh, bei den Broncos gibt, um eine Guard-Position mit Dalton Reisner und ähm, dem äh, Muti oder Neto Muti oder irgendwie ähnlich heißt er, glaube ich, auf ähm, Guard-Position, äh, der noch äh, jetzt im zweiten oder dritten Jahr äh, als Rookie ist, der da vielleicht durchstartet, Reisner steht vor einer Vertragsverlängerung, vielleicht äh, wäre da noch jemand für die möglicherweise vakante Left-Guard-Position, sollte Shetley da nur mäßig performen oder nur mäßig performen denkbar, dass wir da vielleicht nochmal was für, für einen vernünftigen Pick tun. Das halte ich noch für denkbar.
0: Also um, O-Line-In-Trade sehe ich auch natürlich. Äh, JC Trader, lieber Daniel, ist Free Agent. Den müssen wir nicht mehr traden, den müssen wir einfach nur sein. Und dann kann Luke Fortner mit Shetley um die Guard-Position betteln Und wir haben zwei Veteran-O-Liner in der Mitte, die unseren t eine schöne, schöne Ruhe geben. Fände ich gar nicht so schlecht, auch wenn ich die Fortner-Liebe mit ihr teile. Um, Receiver sehe ich nur so ein, ich sag mal, Two-Way-Trade. Also, wenn wir meinen, wir müssten noch jemanden holen, dann muss jemand gehen auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube aber nicht, dass jemand anläuft. Ich muss natürlich echt Caleb Arche Song auf die Liste setzen, weil ich weiß nicht, ob jemand dafür den Viertrunden-Pick irgendwie doch noch was sieht und in einem anderen System oder mit einem anderen Coach oder einer anderen Umgebung da was rauszuholen ist. Und ich muss äh, the Rain Smooth auf die Liste setzen, Jungs.
2: Letztes Vertragsjahr war. Äh,
0: Letztes Vertragsjahr, ähm, bei ihm muss man sagen, also nicht, dass er schlecht ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, er ist gut genug, dass er die, die Attention von anderen Teams zieht, ähm, einen Trade-Kandidat zu werden oder zu sein, denn wir sind kadermäßig nicht wirklich auf ihn darauf angewiesen, auch wenn es schade wäre, weil es ein guter Typ und ein guter Spieler ist. Aber ähm, du gibst keinen Josh Allen ab, du gibst natürlich keinen kein Trayvon Walker ab, den wir erst geholt haben. Und ansonsten haben wir eben für die Edge auch noch Arden Key. Wir haben ja, genügend so zum Reinrotieren, ähm, meiner Meinung nach in der D-Line und weiß nicht, wenn da jemand anklopft, ob wir da nicht doch ähm, sagen, okay, Viert- oder Drittrunden-Pick nehmen wir nochmal mit für die Zukunft. Die Frage ist halt, wie sich es entwickelt bis zur Trade Deadline.
2: Das, das ist halt, äh, dieses Szenario hängt halt einfach komplett von Calé-Von Chaison ab, gar nicht mal unbedingt von Smooth. Selbst wenn der jetzt nochmal explodieren sollte, ähm, dann wird man wird es eher auch wieder von ihm, äh, von von abhängen, weil wenn Schaefer wieder oder weiterhin gar so gut wie nichts zeigt, glaube ich, dann nimmt man ihn lieber noch mit, gerade wenn die Saison doch recht erfolgreich verlaufen sollte, was wir ja alle hoffen und was wo ich auch Potenzial sehe. Ähm, aber wenn Chase Horn wenn, wenn jetzt auch noch performen sollte und den hat man ja dann noch ein Jahr weiter sozusagen in der Hinterhand, dann könnte ich mir einen Trade von Smooth sehr gut vorstellen. Aber du brauchst die Tiefe auf der Edge, gerade weil Smooth halt ja auch in verschiedenen Package, Packages äh, ein bisschen rein rotieren kann in die, in die Interior-D-Line, dort auf einer auf eine 3-4-Edge-Position. Ähm, ja, bringt dann eine gewisse Flexibilität mit. Das kann abend Key auch. Aber wenn du zwei so Leute hast und du brauchst halt die Tiefe Pass-Rush, äh, bei Walker müssen wir jetzt abwarten, eine Verletzung ist immer denkbar, damit musst du auch immer ein gewissermaßen einplanen, damit du da irgendjemand hast.
0: Eigentlich willst du ja das Top-Duo auf dem Feld haben, so viel es geht. Und recht wenig, äh, zumindest an dieser Stelle, meiner Meinung nach, rotieren. Also so, so weit, wie es geht, muss Walker mit Allen zusammen auf dem Feld stehen. Und die Ability zum Reinrutschen hat halt Traven Walker auch. Deswegen auch jetzt den Smooth-Ansatz, ganz ohne, ohne Durchbruch oder was weiß ich, von Shaison zu verstehen. Ich sehe das getrennt, sehe ich die beiden so auf, ähm, kann ich mir vorstellen, am ehesten. Und reinkommen wäre halt dann die Frage, wie gesagt, ich glaube so Interior, O-Liner oder nochmal eine, eine wirkliche Rappen, das kann man schon mitnehmen, aber ich denke auch, dass gerade Receiver die Sache eigentlich durch ist, also dass da nichts passieren wird eigentlich.
2: Ja. Gerade auch noch auch noch vergessen, ganz kurz im, im Training Camp, äh, ich glaube jetzt an Day 1 oder Day 2 war es direkt, ähm, Christian Kirk halt äh, wirklich äh, als Whiteout äh, eine tiefe Bombe auch von t gefangen hat, also wir setzen ihn nicht nur in den Slot ein, wie es ja auch immer gerne mal in irgendwelchen anderen Podcasts gesagt wird, oh, wir holen hier einen Slot-Receiver für viel Geld. Nee, nee, also das, das habe ich über letzten Mal schon versucht zu sagen. Christian Kirk kann genauso gut äh, Whiteout out, wie er Slot kann. Also da haben wir halt eine Allzweckwaffe. So. <lacht> es
1: <Schreien> so stehen <lacht> zu bleiben, die Aussage. Es, bleib, es bleibt zu so stehen. Gut. So, darf ich jetzt zu meinem Announcement Fantasy kommen? Ich glaube, ja. Ja, ja. Unsere Liga, unsere Liga auf Sleeper ist voll. Wir haben 24 Teams kämpfen um den begehrten ersten Platz an der Sonne. Ähm, wir haben vier Divisions und die sind fast eingeteilt. Wir müssen noch ein bisschen gucken, wo wir die hinschieben, aber unsere 24 Teilnehmer werden sich freuen. Äh, Draft Termin steht auch an. Ende August werden wir den durchführen und ähm, Nächstes Jahr werden wir da wieder weiter. wir werden mit einer ähm, Quali-Liga und einer Meisterrunde spielen mit Auf- und Abstieg, also das wird sicher eine feine Sache, Preise, organisiert wieder die Heike, danke schon mal an dich, liebe Heike, erster Platz ein signierter Helm von unserem First-Round-Pick, Trevor Walker, geiles Ding, ähm, Mark Brunel, ein Autogramm an der 3 und an der 2 auch noch ein Autogramm von Josh Allen, glaube ich war es. Ja, und KickTip. Ich muss Werbung machen für KickTip, hat die liebe Heike gesagt. Ähm, da haben wir noch Potenzial. Da können wir noch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen reinhauen. Wir haben ein original äh, signiertes Trikot von Trevor Lawrence am Platz 1, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz täusche, die Heike ist wieder mal fest am, am Preise einsacken. Also der erste Preis ist mal richtig ähm, richtig geil. Ja, ähm, meldet euch einfach bei uns ähm, per Nachricht oder direkt an die Heike. Nehmt teil. Ähm, Macht einen Spaß, wir machen keinen Gewinn, natürlich, das nochmal dazu gesagt, alles wird wieder an euch ausgeschüttet und fast jeder bekommt einen Preis, müsste sich ausgehen. Gut, also Dann? teilnehmen, Glöckchen klicken und wir verabschieden uns.
2: Weil, mir fällt gerade noch eine da rein und die ist... Eine Herzensangelegenheit, wie ich das, ich habe mir vorher dran gedacht, währenddessen dran gedacht, jetzt die ganze Zeit irgendwie vergessen, irgendwo einzustreuen. Auch bei den Jaguars im Podcast, derzeit zu hören, eine Tony Boselli-Reihe, ja. Über ihn, über seine Karriere mit seiner Frau und einem ehemaligen Gegenspieler von den Dolphins, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, die über, über seine Art und Weise sprechen, dann seine Hall of Fame Indru Indru Introduction, glaube ich, heißt es. Ähm, wird ja dann vor dem Hall of Fame Game stattfinden. Unser erster Jaguars in der Hall of Fame, äh, unser erster Jaguars Spieler in der Hall of Fame. Äh, einfach nochmal zu erwähnen, äh, gibt Love, Love, Love an Tony Boselli raus.
1: Ach ja, und eine Sache noch, ähm, da es angesprochen wurde, ähm, der Wide Receiver Rookie bei den ähm, Houston Texans, John Veggie, ähm, ist ja an Leuke Villa krank, erkrankt. Das dürfte schon den meisten Fans ähm, da draußen bekannt sein. Ähm, aber ein Appell von uns an euch, es gibt in Österreich, Deutschland, der Schweiz und überall Typisierungsaktionen für Stammzellenspenden. Bitte informiert euch drüber, holt euch Informationen ein und wenn es euch möglich ist, die Rahmenbedingungen einzuhalten und auch gewillt seid, Stammzellen irgendwann mal zu spenden und Leben zu retten, lasst euch typisieren, ist eine super Sache. Ich selbst bin auch typisiert und bereit gerne Stammzellen zu spenden, wenn das denn nötig ist. Also informiert euch über die Möglichkeit, Stammzellen zu spenden und helft und rettet Leben. Das ist noch ein Wunsch von mir und somit gehen wir da aus dieser Folge raus. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und natürlich verabschieden wir uns mit einem herzlichen Dün Dün